0: 大仁帮，我是杰奇。早安，我是梁明。早上好，我是金云。那今天的早晨好来宾呢，是一位学霸企业家哦，他入选了二零二一胡润 Under t h 也就是三十岁以下中国创业领袖榜。那同时呢，也联合创始了 Crimson 这个教育集
1: 团。他是江方舟。嗯，方舟在陕西省出生长大， 1 6岁的时候是移居到了新西兰，在当地完成了高中教育，拿了新西兰的总理奖学金。后来又在澳大利亚考取了双学士学位，之后呢，又到了美国继续深造，并且在 Stanford 斯坦福大学获得了管理科学与工程专业的硕士学位
2: 。嗯，所以今天呢，我们要向这位学霸来学习。<笑>我们可能啊，还来得及了。现在我们说终身学习嘛，我们也可以学习做学霸。最重要的是，肯定家里有一些年轻的孩子，你可能可以从他的这个学习路程当中呢，学到一些，就是让这些年轻。的。的朋友呢，也可以借鉴。
0: 是的，早安，方舟，大家好，大家好，早安，早安，大家好， hey, 你早。我们刚才就说到了，你十几岁哦，就到国外去求学，你是一个人去的吗
3: ？对，当时是一个人，十、wow. 五岁的时候。初中毕 业， 然后爸爸妈妈就是觉得可能西方教育更适合我一 些， 所以他们就做了一个非常大胆 的， 也是很前卫 的， 在我们的那个陕南的小城市的一个决
1: 定， 就是让我去新西兰读书。所以我当时一个人过去是第一次踏出国门。嗯， 十五岁(笑) 哈， 青春期一般说也说是叛逆期 啊， (笑)所以那个时候你是 说， 哎， 终于可以脱离父母亲的这个掌控范 围， 还是你是战战兢兢的不想离开家园 的？
3: 两者都不是。我其实从小来讲的话，我还是一个比较独立的学生，独立的成长。然后呢，对于我来讲，经常有时间，比如说自己待在家里，或者说有的时候也会就是跟朋友或者旅行团出去旅游。所以说，对于我来讲的话，离开父母倒不是我迫切想要的。嗯。除此之外的话，我也是喜欢探索新鲜事物，所以说对于出国也是充满了期待。整体来讲的话，我的整个感觉还是非常非常激动和兴奋的啊！想要出国。啊，那当然，如果父母能一起去的话是更好的。但是父母有工作，所以说只能我自己去读书。十五
2: 岁对我们来讲也是很勇敢的，因为以我们的这个社会环境来讲的话，新加坡就十五岁的孩子，只身离开家，然后去念书，然后又离开父母的这个照顾，甚至离开自己的同学朋友，好像是一件很遥远的事情，很难接受的事情。所以你一个人生活，才十五岁在外地，应该有点苦吧？
3: 还可以，还可以。我觉得，首先来讲的话，新西兰他在这一方面做的还挺不错的，包括学生的寄宿家庭。我当时去了之后，有一对南非，来自于南非的，然后移民到新西兰的夫妇，对我照顾的也非常好。然后我也通过他们也了解了很多关于新西兰的文化呀、饮食习惯呀、生活习惯等等。嗯。所以说，衣食是无忧的。嗯。啊，但是远离亲人，远离朋友。包括我当时英语也不是那么好，所以说要去适应当地的环境，同时要去把自己的学习这些事情做好。除此之外，当时还去打工啊，去挣零花钱等等之类的，这些的确要比我之前在国内待的那个我很熟悉的环境，可能要稍微更苦一点。嗯，有文化震
1: 荡吗？因为我们知道，啊、可能新西,西兰、澳大利亚还比较接近一点，之后就到了美国，就完全很不一样。虽然都是白种人。那之前你尤其在中国大陆，以华人为多。对对是
3: 的，刚去的时候的确会有一些文化震荡，但是出发之前我还是做了比较充足的准备的，对于一些这个风俗习惯、礼貌啊等等等等都有所了解，所以说过去之后还好。然后我觉得这几年就是我走的这个路啊，都是循序渐进的，可能先去新西兰，新西兰本身我觉得是一个非常包容的国家，也是一个移民国家，有很多移民，也有很多华裔啊，嗯、包括其他。这个亿的移民在那里。然后又去了澳大利亚，再去了美国，可能是一步一步循序渐进的，每一步之间的差别不是特别特别的大，再加上一些之前的准备，所以文化冲击啊，真的可能是有一些的、嗯，但并没有对我的生活造成太大的影响或者困扰，适应的很好。
0: <笑>是，那你对学霸这个称号哈、哦，应该是非常熟悉的，人家叫你学霸学霸。其实考好的成绩的秘诀是在哪里呢？是什么呢？真的只有苦读才能够当一个学霸吗？
3: 当然不是，当然不是。首先来讲的话，我觉得我对于学霸的称号，我还是有一定不同的看法的。首先，对于我个人来讲的话，比如说像之前在国内的时候，我也尝试过参加一些竞赛啊，包括到新西兰之后也参加过一些，尝试参加一些竞赛啊。我周围的朋友有的啊非常非常优秀，做得很不错，但是我就是尝试了很多次，都感觉成绩并不是那么理想。所以说，我觉得以国内的定义来讲的话，并不见得是学霸。我的优势可能更多的是我。对于各方面考试啊，还有各方面科目，文科、理科都比较平均，也都比较喜欢。比如说在考试中，我也能取得一定的优异成绩，就是因为我在各个方面表现都还 OK。但是哪一方面特别突出，有那种天分？像天才一样，这种奥数啊什么的，我觉得我并不是那样的学生。然后对于学习来讲的话，我觉得苦读可能代表的是这个态度，这个刻苦认真，我觉得这个对于学习好来讲的话是非常重要的。但是我觉得除此之外的话，还有很多其他方面也特别的重要，包括兴趣，对于知识是否真正的了解。比如说我当时在新西兰考到了全国前几名的会计，那我确实是对会计这一门学科非常喜欢，我觉得很有意思，嗯、也是一个很有利的工。然后除此之外的话，还有一点就是效率。我觉得效率也特别重要，因为有的时候，比如说我可以看到周围的一些同学啊，还有包括我现在的一些学生，有的时候可能会花很多时间坐在书桌前学习，但是效率并不见得很高。那这个时候可能因为注意力不集中啊，或者学习方法不对啊等等，所以说你的时间可能花了很多，看起来也蛮苦的，但是呢， okay. 可能就是最后的效果不一定特别好。所以我觉得，除了刻苦的精神以外，应该还有对于知识本身的热爱和激情，以。及非常高的效率，最后可以把戏
1: 学好。嗯，今天星期四的早晨好，来宾是江方舟，他入选了二零二一年胡润三十中国创业领袖榜。那么第二段回来呢，我们就请方舟给在听节目的父母亲吧一些提示：如果考虑把孩子送出国读书的话，要考虑些什么？今天早晨，好来宾，我们继续和方舟聊天。那么说到这名校的话题啊，就要问问方舟的看法了。特别在国外啊，读名校很重要吗？对一个孩子的学习和发展，有些什么不一样的影响吗？我觉
3: 得，首先来讲的话。名校它的优势是非常非常明显的，但是呢，我在说这个之前，我想着重强调一下，包括我自己也好，还有我们很多的学生去读名校的话，当然，名系或者排名，或者说它的国际声誉。是其中的一部分，尤其是在就读完这些学校之后，我发现其实只是很浅显的一部分。当你真正踏入这个校门之后，你会发现有很多地方都不一样。首先，第一点来讲的话，它的整体的课程设置啊，在我看来是经过很多很多年的沉淀，是有非常优质的师资力量。很多名校老师也都是某个领域最顶尖的老师。我觉得有一个例子啊，我特别感触颇深啊。我有一个学生之前在澳大利亚的悉尼。读了一学期，然后最后到了哈佛去读他的本科，然后他发现到哈佛之后，他的经济课的教授是他之前在悉尼大学读经济课的那个教材或者课本的作者、嗯、啊，所以他就当时非常震撼，就是说一边是用的人家的书，一边你直接就跟这个作者老师啊上课、嗯，所以说有非常优秀的师资和教学内容，我觉得是非常优质的。然后第二点来讲的话，除了我觉得到了大学之后，学生的成功非常取决于大家。的这种、个、环境啊，所以我觉得环境对于学生来说是很重要的。周围，比如说我在斯坦福的时候，认识了非常多的优秀的创业者。非常优秀的未来科学家等等，所以我觉得这一块也是非常 impressive 对。嗯
0: ，这
1: 里
3: 说的就是人脉嘛，嗯，对吗？对对的，就是人脉，就是 connection， 不管是在美国的 connection， 或者在那个国家的，还有包括在全世界的 connection， 都是因为这些学校是聚集全世界非常顶尖的人才对、嗯
2: ，就因为有接触，所以你就可以看得到，哦，原来他们在做的是这些事情，你可能就会产生更多的兴趣，去了解，增加你自己的知识
3: 。对，是的，还有包括。或就是学生在学习的时候，包括动力也是一个非常重要的点。那如果你的周围有一圈非常优秀的学生，他们都在努力，都在奋斗。你也会被这个气氛所感染，那你自然而然也会想要去跟他们一起，甚至比他们要做得更好。所以我觉得在这样一个圈子里，你的奋斗的意识或者说动力也会更强一
1: 些。嗯嗯嗯、当然我在想，也要考虑到孩子本身的心理建设，他的基础本身要强，再来就是心理建设，因为有些孩子有些人是遇强更强，或者遇强则强。嗯，那有一些呢，碰到压力的话，可能就本来表现是不错的，在压力之下就反而却步了，节节。败退的那种
2: 。嗯，哎、欸，不过刚我听你这么说哈，是的是的其实进名校除了是名誉之外，最重要是里面的这个人脑联网嘛。所以你这样一说，我们大家就觉得说啊，那可能以后孩子如果要去念书的话，我们要尽量的把他挤进名校。但是好像机会也没有那么多，要怎么样去增加进入名校的机会呢
3: ？首先来讲的话。咱们以美国大学为例吧，嗯，它的录取标准，啊，我觉得跟咱们新加坡的大学的录取标准，在很多层面上来讲的话，还是很不一样的。嗯，那我觉得一般来讲的话，我们会看三个方面去进行提升。第一个方面主要是学术啊，在这一块来讲的话，我觉得包括新加坡，包括国内的大学，还是有很多重合的。你首先得学术优秀，对吧？因为你去一个名校也是要为了学习，所以说如果要是你的学术没有办法跟上的话，是很困难的。但是呢，我觉得有一点不一样的是。美国大学的话，他会想要看见学生在你的学习任务之外去挑战自己、去探索、去发现。这些探索发现的方式有很多，包括参加一些知名的学术竞赛，包括甚至去提前涉足这个学术研究等等，都是非常好的方法去展现你比你的同龄人做的更多的。这个要从小去准备。除此之外的话，就是课外活动。因为美国大学的话，他非常希望看见学生不仅仅只会学习，同时也是一个有社会责任感、使命感、有领导力、有多种才艺的。所以说，不管是音乐、体育、艺术，还是社区服务等等等等，应该也是要从小开始去尝试、去涉猎、去寻找自己喜欢或者热爱的东西，让自己的人生更加三 D 一点，更加多维度一点，而而不是而不是很平面的就。是。就是只知道学习，就是全方位了哈。对，最后一点是申请的材料。那申请的材料里面，除了刚才我们说的学术啊、活动的呈现以外，还有更多的是个人的品质、嗯、思想的成熟度、嗯，这个也是大学非常愿意看到的。所以说，从小的话，我们要去就是对于自己的性格、对于自己的一些生活的小的瞬间，然后还包括自己的一些反思，我觉得都应该去注意。然后这样的话，才能在大学申请的时候展现出，哎，我是一个足够有深度、足够成熟的学生。所以说。在这几个方面多多注意，多多提前的去规划去做一些事情的话，那在大学申请的时候就会成为一个
1: 比较有竞争力的申请者。嗯，方舟给了父母亲很好的贴士哈，非常的全面，非常的详细。我们继续再聊。
0: 今天的早晨，好来宾呢是 Crimson， 也就是瑞声教育集团联合创始人兼首席商务官哈、哦。我们听他的谈话，就年纪轻轻，他其实已经立志想要当一个企业家了。嗯、想要问方州哈、哦，对你自己的这个学习和成长的经历，如何塑造了你这个人呢？
3: 这是一个非常有哲理的这么一个问题。首先来讲的话，就是我是刚才你也介绍到，我是做教育的。那我觉得我从小的成长经历，包括我的学习成绩、我的学习习惯，然后学习所获取到的知识带给我的东西，我觉得这些跟我现在每天做的都息息相关的。因为 Crimson 的这样的一个模式，就是利用非常优秀的导师或者学长学姐，把他们的学习经验，把他们的分。的过程分享给学弟学妹们，所以我觉得我的成长经历跟我现在做的事情是非常非常息息相关的。除此之外的话，我们现在做的是一个很国际化的一件事情啊。我们的团队不仅仅在新加坡、在中国，还有世界上二十多个国家、六大洲都有办公室，都有团队，目的都是为了帮助当地的学生去美国、英国、啊、等等顶尖的大学去读书。那我在中国出生长大，在新西兰读的高中，在澳洲读的本科，在美国读的第一个研究生，又回国读了第二个研究生。这些年因为创业去了很多国家，所以说我的这个。很国际化的经历，跟我们现在国际化做的事情，我觉得是非常非常相连的。因为你必须得有足够的对于多文化的这样的一种理解和包容、嗯，才能去让就是你的公司或者创业团队成为一个非常多元化的一个团队啊。所以我觉得这一点很重要。嗯、后最后一点就是说，我本科学了两个学位，计算机和商业会计这一块然后研究生的话学了工程，第二个研究生就读了国际关系和公共政策。那我的学术经历。啊，包括理工科、商科和社会科学。那大家也知道，就是说创业这件事情是一件非常需要可能各个行业的智慧或者说做事方法的。嗯、所以说，不同领域的这个学术，我所接受的学术的这个训练，对于我的训练也是对于我作为一个比较全面发展的这么样一个青年创业者来讲。所需要的一些技能，嗯、
2: 可是很有趣，嗯，因为你很年轻、嗯，你在这么年轻的一个点上，怎么可以这么明确的去认清自己的方向，就决定了好，这是我最终的一个方向，所以我要去积累这样的这些知识，嗯。嗯
3: 我觉得我现在做的事儿，其实跟我告诉我们学生的事儿其实是一样的，就是说你在申请大学过程中，你如何让招生官记住你呢？就是说你应该让招生官感受到你的热情、你的激情，对吧？如何让他们感受到你的热情和激情呢？就是你得去展现出你在某一个领域做得特别好，对吧？你坚持、持续、不懈去做这件事儿、嗯。那对于我来讲，就是 Crimson 创业也是这么一个一模一样的事儿，就是我对这一份事业非。非常热爱，然后这也是我的个人的一个创业项目，也像我的孩子一样，从二零一三年开始去养育它，去孵化它。所以说，包括我后面能进这些名校，或者说大家能够愿意跟我去聊天，也是因为我有这一方面的经历。所以我觉得，我就认准了这件事儿之后，我就会坚持努力的去把它做好。这样的话，我真正的去就是对于社区，甚至对于社会产生一些积极的影响。所以说，我是。觉得这一点是非常重要的。嗯、但如果要是，比如说在我大学毕业的这几,几年中，我如果去广泛的尝试，比如说做做咨询、做做金融，然后去读个法学院等等等等，这些都没有什么不好啊、嗯。但是可能就是我会有很多的宽度，但是可能不见得在某一个领域有足够的深度、嗯
2: 。目标
1: 非常清晰。我觉得这里的这个先后也很重要，就想问一下方舟了。所以你这个把教育和创业结合在一起，这个目标你是先设定了，然后就这些年来往这个目标前进，为自己。铺排，希望最终达到这个目标，还是你就是这样子过着走着你的路，然后呢再回头看是，是哎，既然我走了这样的一条路，不如我就来做这样的教育和创业
3: 。其实两个都有，最开始的时候是第二个，嗯、就是因为高中毕业那个时候创业，谁知道能不能成功，然后未来是怎么样的？其实很长一段时间，我以为我会进入金融领域。哦、啊，对，所以那就是做起来，对吧？看看走到哪是哪。所以边走边调、啊、这样子了。对，边、嗯、走边看。大学的时候，有一天我发现，就是说 ，Crimson 是足够大了，而且这个领域是我足够喜欢的。我当时也有就是华尔街一个非常顶尖的投资银行的这个工作机会 offer。那个时候我在想，就是说，我是去我梦寐以求的投行呢？还是说，我继续坚持我的创业。当时我跟父母也探讨了很多，包括其实我跟父母是持不同意见的。嗯、他们觉得可能去一个知名的投资银行工作，这个是非常稳妥的一件事情。嗯、然后对于创业这个事情并不了解，觉得不是很靠谱。但是我觉得，可能创业的话、嗯，我更喜欢我做的事情。每天我可能在做更多的决策，去解决问题，而不是只是单单的去执行，像一个投资银行的分析师一样。嗯、所以我觉得对我来说更有吸。吸引力一些，那我就做了这件事儿。从那个点之后，就回到了我们刚才说的第一个情况，就是说我就认准他了，我就要把它做成。因为这个基本上是我人生第一份工作，也是我唯一的一份工作。那、嗯、我一定要把这个事业要做好<笑>、啊，勇气可嘉
2: ，就是热忱。然后呢，通过自己的经历呢，在这个教育集团里面呢，帮助学生去设计他们的升学的一些方案，引导他们怎么样去争取就学的机会啊，然后怎么样去开拓他们。的人生跟他们的世界，我觉得这是没有热忱，可能还真的没有动力去完成它。<笑>的确
1: <確>，所以今天早上的早晨好，来宾江方舟 r i m s o n 瑞声教育集团联合创始人兼首席商务官，和我们分析了很多个人的经历，还有他创业的这个过程，还有父母亲如果想把孩子送到国外去念书、嗯，名校也好，不是名校也好，所要考虑的种种因素。希望谢谢
2: 方舟
3: ，谢谢，谢谢方舟，非常感谢。